0: dags för bonuspodd, jag sitter här fortfarande med Malin Söderberg, jag heter Samson Wiklund. Vi kommer att prata om Dr. Who idag, men vi sparar lite på det, för vi har lite annat först har jag för mig.
1: Ja, först ska jag berätta mitt roliga skämt, <laughs> som du sa berätta inte det här nu, vi tar det i bonuspodden Berätta ditt roliga skämt Mitt Smär roliga det. skämt, är så, jag är byggt upp det det är inte så himla kul <laughs> men, ähm, var, som sagt, Alla gör ju så roligt. det roliga är att jag trodde att jag var originell och hade kul åt hur böcker i, i Bioshock in för trycker på knappar. Mm. Så jag har liksom lite mer koll på min Twitter-feed visade att alla hade dragit samma skämt och mycket vidare än mig. <laughs> Men just det här med att det är så här, varför är han så arg på knappar? Han verkligen och bara så här, städer, kliver in i en hiss. För er som
0: undrar, Bioshock Infinite.
1: Ja, precis. Han kliver in i en hiss och bara, en knapp eller så här, push. Och han bara, Ah! Oops. sorry. Som, jag ut.
0: som har någon skrek och vält hela bordet
1: Ja, tur att det inte är känslig utrustning och massa vatten på det <laughs> här bordet Jag har så knapp, jag har knappar Don't tell me what to do typ, Med en skadad hand dessutom så det är liksom, så Jag bara, slut sluta böcker Det är bara illa i själv Och så har jag haft roligt åt det här ett tag Och tänker liksom så här: varför reagerar inte Elisabeth? Jag skulle ju liksom bli ganska ostabil oh, kille det är så arg på hissar. <laughs> um, men sen så typ, nu när jag spelade Mäseffekt så kommer typ Käppard eh, kutar in en hiss um, när man ska upp på, på Thanes mission och hon kutar in en hiss. Bara,
0: men sluta slå i bordet, Malin.
1: <laughs> det är ljudeffekter.
0: Ja, men slå i väggen eller något. Slå någonting ja, där det inte. inte står det ljudrustning.
1: Nu så. Ah, roligt själv. Käppard <laughs> <laughs> är också arg. <laughs>
0: Åh oh, gud. Vi, hade, vi satt och pratade med en massa annat, resor och allt möjligt crap. Men eh, ska vi hoppa på Dr. Who nu då?
1: Vi hade en annan grej, du skulle tipsa mig om något annat, någon annan serie om en seriemördare. Jag var ja. oh, du sa seriemördare jag var såld.
0: <laughs> jag började kolla på en serie som heter The Following. Mm. Eh, den handlar om eh, en seriemördare som redan sitter inne. Såld! Eh, som älskar Edgar Allan Poe. Uh, mindre såld. <laughs> <laughs> Hur som helst i alla fall. Han, som sitter inne, han har skrivit en bok när han också. Um, han blev tagen av en FBI-agent som spelas av Kevin Bacon. Uh, mm, som Bacon. som inte längre jobbar. Okej. Okay. Uh, Kevin Bacon hade också tydligen en romans med den här seriemördarens fru. Ja. Huh. För hon visste inte om att han var seriemördare. Gifte sig med honom som visade det sig att han var seriemördare. Så bara, åh vad jobbigt och hemskt. Och så fick hon stöd av den här FBI-agenten. Hur som jävla helst. Eh, det som händer i alla fall i första avsnittet det är att det dyker upp copycat killers. Och det visar sig sen då att den här snubben han flyr ju egentligen ur fängelset men åker fast igen i första avsnittet. Men det visar sig att eh, han har en following av folk som är jätte jätte hon trogna honom jätte jätte mycket och eh, vem som helst kan vara en follower du kan inte lita på någon här i världen eh, det visar sig ja, spoiler för första avsnittet det visar sig att eh, grannarna till eh, ett offer som kom undan två två gay killar de är followers de har bott där i flera år och bara byggt upp ett liksom förtroende eh, och detsamma gäller barnskötaren som hans exhustru har för sitt barn. Visar sig också vara en follower. Givetvis då de här fake gay killarna och barnmorskan snor sonen, hans son, och kidnappar honom. Och sen så är liksom: serien handlar om att få tag på den här sonen. Och det ska Kevin Bacon göra. Seriemördaren sitter fortfarande inne. Det första avsnittet, asläckert. Jag blev... Vrålpepp och kände att shit var bra Och de har en skitbra kille som spelar Man verkligen hatar honom, man hatar honom så intensivt mm. Han är så äcklig Och han är så han är så här jobbigt smart och han, han är så där, så här, När man tycker att man vinner så visar det sig att han vann i alla fall mm. ja. eh, Och man hatar honom så jävla intensivt Han är så jobbig och har att göra med liksom. Och han vinner jämt Och han har sina jävla followers Som är typ ja, Vissa är så här Canon fodder Followers-typ. Så här, ah, men du är den utvalde. Har han lurat i dem och så gör de något skitdumt och så visar det sig att ah, men, han var tänkt att han skulle bli påkommande. Det tråkiga är att i avsnitt två så bara faller allting platt. Mm. Det var som att de satsade allt krut på piloten för att bygga så här, Nu ska vi bygga en spännande lår som bara avsnitt två, fast nu har vi ingenting att följa upp det med. Så det var bara så här, ja, ah, det hände lite grejer. Så det är helt ointressant. Man bara tappade allt på en gång. Så därför vill jag prata med dig om pilots.
2: Ah.
0: Varför? när man gör en pilot så vill man ju krydda den så mycket som man bara kan för den ska sälja hela serien. Mm. Men varför gör man en pilot när man inte har en tanke på vad fortsättningen ska vara? För det var ju typ typexemplet här. Det här var bara en skitbra pilot, sen var det inte så mycket mer. Eh, Lost är väl ett evigt exempel i sån här, där man har en superduper pilot. Eh, som sen, nu, nu blev den ju någonting helt annat i slutändan.
1: Ja, fast det var ju egentligen inte det. De hade ju fått att efter piloten, de var okej, okay, ni får två säsonger. Eller om det var en säsong. De hade ju ett slut, serien hade ju ett riktigt slut från början. Eh, och sen så efter att man hade gjort det här så sa de, nej, vet ni vad, eh, Signa på för två säsonger till. Och då var de så här, eh, okej, okay, holy crap för att vi hade ju en, ett planerat <laughs> riktigt avslut på den här serien. Uh, och helt plötsligt så var de tvungna att spinna vidare på det och det är då de här filler avsnitten kommer där det är bara random shit som aldrig tas upp igen händer. Vi um, borde det... prata Lost en gång också. Uh,
0: Vi borde det ett specialavsnitt om Lost.
1: Uh, jag har inte sett hela Lost, jag tappade intresset vid avsnitt fyra. Jag vet inte vad jag har sett där piloten är så. Alltså. Jag är ju ett intressant grej med just Doctor Who, den piloten från 2005 som ska sälja om hela serien. Mm. Varför är den så mycket mindre påkostad än avsnitt två?
0: <laughs> ja, för i avsnitt två fick de ju budgeten. Ah, just det. Uh, för den första gjorde de ju på nollbudget. Ah, nej, det var väl
1: det var inte nollbudget, det var ju typ alla pengar till Kristoffer Eckesson. Och bara please, please, Mr. Eckesson, <laughs> please do this part.
0: <laughs> ja, och så står vi hon because they want to be pop bruden från 90-talet. Uh.
1: You were famous for something.
0: Ja, bra, tycker jag.
1: Rose, mm. uh, Billy Piper, jag var mer kära, jag, blev jätte... jag visste inte om att hon hade haft en karriär som popsångerska. Jag
0: älskade henne, jag var lite kär i så här, när hon slog igenom så var jag kär i en tjejkompis som heter Britta. Mm. Uh, Britta ser ut som Billy Piper, ah. Sen Billy... eller som hon gjorde då. Så när Billy Piper slog igenom med Because, they want... Because We Want to poplåten. Mm. så var jag så här, det är som att kolla på Britta på MTV. Mm. Typ. Så var det så här, ja, mm. jag uh, vundrar uh. vad hon gör då. Inte Bill Piper, utan Britta. Mm. Eh, hur som helst i alla fall. Varför gör man så med piloter? Var, varför satsar man helhjärtat in och allt? Om man har så här, okej, okay, vi vill sälja en tv-serie. Det är ens grundtanke. Mm. Har man inte någon idé om vad den tv-serien ska vara?
1: Men du har inte sett mer än avsnitt två. För Det kan ju vara att det bara dippar i två och sen kommer den igång. Så här, för att Jag tittade på tre
0: och fyra också. Det
1: finns ju en annan klassisk version av det här. är ju när de drar ut på serier. Så att man får... Sherlock, första avsnittet av Sherlock, eh, lider av lite av det här grejen.
0: Är det lite för långt tycker du? Det,
1: nej, det är inte för långt. Eh, det är bara när man har tittat på det tre fyra gånger så börjar jag upptäcka mycket, att mycket är filler i det här avsnittet som inte egentligen hänger ihop. Grejen är att hans deduction som han gör. Mm. Eh, det här var ju egentligen, originalversionen av den här serien var bara 40 minuter. Okay. Eh, eller om det är 30 minuter. Och det var den de visade upp för BBC. Och BBC sa vi att det här är så jävla bra. Gör det en och en halv timme. Alla avsnitt är en och en halv timme. Och det går bra igång i avsnitt två och tre. Men avsnitt ett hade ju ett case som du kunde solva på 30 minuter. Men som det tar Sherlock en och en halv timme att komma på. För hela idén med who haunts in plain sight. Vem tar man inte? Alltså, vem noterar vi inte? Vem kliver man in i? då Alla var killen kill remote locations. Vem kommer liksom... Mm. Vem kan man bara vem kan bara svänga upp på gatan och plocka upp en random person som är nyanländ från Storbritannien liksom, till London och sedan köra ut dem till en remote location utan att de noterar och får dem att ta livet av sig? taxi It's obvious!
0: <laughs> jo, men det är ju det är bara första halvan. Sen är det där, hur får han dem att ta livet av sig? Ja, fast det
1: här är ändå så ganska. Det är en timme av att det är ganska mycket deductions och hela jakten med ja, taxibilen. att han fortfarande inte fattar att det i taxi För att i originalversionen av det här så är jag ju så här: vem gör det här? Taxichauffisar, it's probably pretty obvious. <laughs> um, ja, det är inte
0: ens jag tänkt på, det tar så lång tid. Det tar
1: väldigt lång tid för honom att komma på eh, vem det är. Och det är mycket för att de, de var tvungna. Att, det gör ju väldigt mycket för karaktärsbyggandet och storyn. Och det är ingenting som jag har tänkt på för en efteråt. Är det är så här, but wait, tog det inte honom väldigt lång tid att komma på det här?
0: <laughs> Men det känns konstigt för att det andra pusslet. Som är det här med, med hur han får dem att ta livet av sig. Mm. Det känns ju så... Alltså jag, jag minns aldrig riktigt lösningen på det. Och det är nog för att jag inte riktigt är nöjd med den lösningen som ges. V vad är det de säger? Kommer du ihåg?
1: Ja, jag kommer ihåg vad det de gör. Det de gör är ju att... Eh,
0: Spoilervarningar för Sherlock, avsnitt 1.
1: Säsong 1, avsnitt 1. Eh, det som de gör är ju... Han har ju två identiska pillerburkar. Mm. Han vet vilken som är eh, den som är dödligt och vilken som bara är ingenting problematiskt. Och... Sherlock får välja en mm. eh, av de två och han får sen ta det piller så tar vi det samtidigt så hela grejen är ett spel vilket är, vilket är den ja, för just grejen är, det finns ett move och det är att den här taxichauffören ger honom en av burkarna gav jag dig den rätta burken eller för att jag tror att du kommer att tro att jag har tagit den riktiga eller gav jag dig den riktiga det är så du är världens bästa mm. lista ut vilken av dem är det och Sherlock sitter och ställer lite motfrågor och så här och sen så till slut idén är ju att han det är ju under pistolhot som ja, han du, du dem att ta måste ju ta något annars blir du skjuten. Uh, och Sherlock är mer så här uh, han var så här oh, which pill will you have?" och Sherlock säger "I'll have the gun." Och typ han var så här "Are you sure nobody ever picks the gun?" Och han var "I'll have the gun please." Och så typ så trycker han av pistolen i han ansikte och ser den tändare och han var "I know a real gun when I see one." Um, så, men sen så slutar det med att men i alla fall, han, han börjar ju håna Sherlock för att det är så här Är du säker? Så här, vet du vilken som är detta, Och så plockar han upp den. Och han var äh, intressant val. och eh, du satsa ditt liv på att du är smartare än jag? <laughs> och det här är jättebra karaktärsbyggande för Sherlock. För han, klart han kan! Han, han vet att han är smartare. Så här, och det... Men det avsnittet exempelvis, och det här ser jag ganska ofta i and... jag har sett det i några andra serier också, där själva... Inte där, just Sherlock är väldigt extremt för att det är ett avsnitt som har blivit utdraget till att vara mycket längre än vad tanken var att det skulle vara. Men det finns ju andra serier där man till exempel har startat som en miniserie och sen fått en full fullsäsong. Mm. Där blir det också så här att man helt plötsligt så får det liksom traggliga avsnitt som är lite lägre budget och sådana saker. Men jag har ju nog inte, inte sett en pilot som är så, här så grymt mycket bättre än vad serien säger. Jag tycker så att det är tvärtom. Det är många av ser som säger, varför om det här är vad du säljer serien på, är den här så tråkig?
0: <laughs> Nej, men vi ser till exempel um, Stargate Universe.
1: Ja, jag har inte sett den. De det, har... det är den där de sitter på rymdstationen.
0: Ja, mm. eh, på ett rymdskepp. Eh, jättemycket som händer i första avsnittet. Det är jättespännande. Det är så här. Oj, 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 oj. Och det är liksom bara egentligen en massa grejer som, så här, för att sätta dem i den situationen som serien sedan handlar om. Mm. Men serien sen efter det är väldigt så här. Alltså, nu är inte den dålig. Den är, den, den är fortfarande bra. Men den är inte alls det som man säljer med en sån pilot. liksom Ja, jag är av avigt inställt där för jag tycker inte man, när man tar i för hårt på piloten så säljer man någonting som, man sen in, som inte är det man levererar och mm. har man tur så är det man levererar är tillräckligt bra för att ingen ska bli arg men eller, arg är ju dumt att bli i popkultur men, men det känns som att så här, när jag ser en pilot som är skitbra så blir jag, tänker jag inte åh vara härligt peppande serie jag tänker, har de satsade allt på det här men ofta kan man ju säga här, det här håller
1: ju inte för en hel säsong. Liksom. Jag har ju lite grann, jag började titta på Once Upon a Time. Mm. Eh, efter att, med en mellanrum så tittar jag på saker för att de verkar ha en rolig following på Tumblr. <laughs> <laughs> eh, det gjorde jag med Supernatural och Supernatural var också en serie som faktiskt går på en jävligt stark... Det har du faktiskt rätt att där, den serien hade en ganska stark pilot som sen liksom jag kom ingen vart i den så jag tyckte inte den var så här superbra. Plus att det,
0: den blir det, riktigt bra i säsong fyra. Jag
1: vet att den, när Kass kommer in så ska den vara skitbra men jag har inte kommit så långt och eh, jag, jag tycker dessutom att den är lite läskig. Inte ser den i sig själv men det är varje jävla avsnitt i, i första avsnittet så är det en kvinna som hänger upp och ner i taket och brinner och skriker och varje jävla avsnitt inleds med den bilden. Typ. Den dyker upp någon gång i varje jävla avsnitt. Och jag tycker att den är skitläskig. Och det här var en serie som jag tittade på typ innan jag skulle sova. Och sen så typ bara skete sig med att jag skulle titta på Supernatural. Um, men däremot, så här, Once Upon a Time har ju en premiss som är... Liksom, jävligt första avsnittet har de ju jättemycket det... Spawn of Time handlar om att alla eh, karaktärer från sagaböcker har förvisats av en ond häxa till att leva i det mörkaste jävla håla av ångest som man kan tänka sig. Det vill säga en amerikansk småstad. Har vi pratat om det här? Mm, vi kan ha pratat om det. Jag vet att jag har sagt det här i alla fall. Exakt de här orden en gång tidigare. <laughs> um, och jag tyckte att den var faktiskt... Jag blev jättehukt på första säsongen. Bland annat för att just de här delarna de befinner sig i den här fantasyverse uh, är jävligt påkostade. Och att det finns ett ganska... Så här, introvert berättande, det vill säga att man visar lite grann som händer i fantasyriket och sen det som händer nu i den riktiga världen och korrelation om man bygger liksom planterar saker i avsnitt senare som man använder i mycket senare avsnitt. Men, men, här börjar man ju se att budgeten börjar liksom fallera <laughs> efter ett tag. Att den här jättefina CGI-världen med liksom ganska innovativa, alltså, snygga dekorer och sådana saker den börjar få allt mindre plats och den här amerikanska småstaden får allt mer plats. Men den ser det fortfarande bra, tycker jag. Men det, det är också typ så här, man börjar se att budgeten börjar sina i, i mitten av säsongen. Det är
0: surt när det händer. Doctor Who.
1: Nu ska jag prata om Doctor Who. Ja.
0: Bojnermalning för säsong... Vad är vi på för säsong?
1: Vi är fortfarande på säsong sju, men säsong sju har varit bruten. Aha, andra, Så...
0: andra halvan av säsong sju andra som har inlätts av säsong i år.
1: Sju. Ja, precis. Så jävla... Jag vet faktiskt inte om det är säsong sju, men jag tror det. Två brutna säsonger och nu är man ju helt fucked up med vart vi är. Ja,
0: vi, vi är fortfarande på uh, den elfte doktorn, men han har inte längre med sig uh, Rory och Amy.
1: Efter den kanske mest antiklimaktiska jävla skitavslutningen ever för en Companion.
0: Vilken var den, vad var den antiklimaktiska skitavslutningen?
1: Det var ju att eh, sista avsnittet med Amy and Rory är en, eh, The Angels Take Manhattan i vilket som slutar med att eh, av någon anledning så är det någon time-space-corruption över New York på 1920-talet eller 19, 19, 1912 tror jag om det är tillbaka är i. Så när England att ta tag i England tag i Rory och han slungas tillbaka till 1912. Och Amy säger att vi måste åka och hämta honom. Och dock, de säger det går inte. Det är omöjligt. Vi kan aldrig landa sen där igen. Det kommer att slita staden i små bitar om vi gör det. För att det är något jävla time ah. wibbly wobbly shit ah. över New York på 1920-talet.
0: Det är så tidsuppfuckat så, så lite till så skulle allting brista.
1: Exakt. Det är bara så här, teoriat sett, om du rubbar den lite grann så bryter du hela jävla universum. Eller liksom hela staden skulle uppslukas liksom, i någon form av time observation. Bla bla bla. Ehm. Och det med då att Amy följer Rory uh, genom att ta tag i den här ingen självmant. Ja, just det. Och då talade de tillbaka och sen så skickar hon ett brev till doktorn uh, via den här boken som Rivers skriver som heter, det finns ett afterword i den boken som är så att vi har det bra, alltid bra. Man bara, wait. För det första, 1912- var inte ett skitbra år för, för USA. Nej. Det här är alltså under depressionen, under ekonomiska krisen, under världskriget. Ja, det... Rory borde bli draftad att slåss i andra världskriget. Han är en nurse.
0: Ja, fast i andra världskriget då har det nog gått så pass lång tid. Det är ju, 1912 så är det ju sluttampen av första världskriget. Mm. Och där, det kommer han nog undan. Men sen så kommer ju Andra världskriget tätt in på, men vid det laget så har han hunnit fylla 60.
1: Ja, men det är fortfarande liksom. Det är ju inte en. Det är ju inte en jolly era att vara fast. I. Jag är inte ens säker på att det är 1912, för jag vet att det är samtidigt som depressionen.
0: Mm. Ja, det, det borde ju vara i så fall 2030-talet. Ja,
1: Precis. Jag tror att de kommer, vi säger att de kommer till 2030-talet. Han är i alla fall liksom i Firing Age vid eh, andra världskriget. För han är ju brett. Ja, men det hjälper ju inte. Nej,
0: för ju. Dessutom så det. är
1: han ju utan medborgarskap i New York och utan pengar och utan. Liksom, Okej, okay, han kan ju försörja sig på ett yrke som eventuellt som läkare. Mm. Men problemet är ju att. Han är fortfarande läkare från 2000-talet. Det är ju inte samma utrustning som man sitter och håller på. Fast <laughs>
0: alltså han är ju nurse. Och det, de, ja, mycket mycket, mycket liksom av patientvården. som. Fanns
1: som... det manliga nurses dock på den här tiden?
0: Uh, nej, men han kan kanske bli nurse-tränare.
1: Mm. Hon är ju Eller? modell, så det hjälper ju inte. Och sen blev hon typ författare. Man följer inte upp på farsan. Och sen är bara hela... Om vi skiter i att de typ landade i den sämsta... Det är inte någon jävla utopisk tid att vara <laughs> fast i New York. det här. Om vi skiter i hela den grejen... Så har vi fortfarande hela den här idiotin Över att Åh ni, det är vi lobi bli över New York 1920, vi kan aldrig se dem igen eh, Okej, okay. kan de Ta sig till New York alltså, Ta sig San Francisco <laughs> ja, Vi precis. möter, skicka en note till doktorn I den här boken, där det är så här San Francisco, eh, 31 september 1923
0: Ja, det gått hur bra som helst
1: Och så kommer han dit och bara, woo. Nej, men midnight. är
0: det inte den tidsfasen Det är
1: ännu mer så här. Okej, men säg att det är den tidsfasen som är så här helt uppfuckad. Så det är fortfarande relativt lean. Då <laughs> det, det betyder det att de aldrig ska ska göra ett till avsnitt som utspelar sig i den här tidsåldern. För det betyder att det är så här, där i kring. Och se att till så pass länge liksom se att de behöver leva 10-30 år i New York. 30 år i New York innan han kan komma och plocka upp dem och liksom få mm. hem dem igen. Men hela den här säsongen, eller hela förra säsongen, har varit så jävla riddled med crap. Eh, på specifikt River och Amy. Eh, Ingenting makes any sense och det här är ju sånt jävla... Jag menar, när Rose blir inlåst i ett parallellt universum och det heartbreaking jävla skiten, det är, det är helt sanslöst. Och Amy är ju såhär, ja hej jag har varit mer för än vad hon har varit i och nu försvann jag och let's never care about me ever again. Mm. Uh, ja det finns
0: inget vemod Över dem på samma... så, så... Sen går jag nog och är
1: grumpy i julavsnittet liksom.
0: Jo ja, men Rose vemodet Det bär han ju fortfarande idag uh. med sig Men han har inget vemod över Rory Amy
1: Nej och jag menar alla andra har fått så starka avslut så här, Rose fick ju liksom i ett parallellt universum Och kom tillbaka because of fucking badass mm. Men hon har inlås i ett parallellt universum liksom, Och hon är forever gone Och det är liksom det är så jävla slutgiltigt För hennes del Martha lämnade själv hon var så, här, ja, just det, ja. så
0: och Donna minns ingenting Och Do
1: Donna är också så här hon Det
0: kan... är det suraste av allt för uh, jag älskar hennes karaktär.
1: Och hon är ju verkligen så att hon dessutom kommer tillbaka till ett liv hon hatar. Efter att ha haft det här fantastiska Hon får inte ens minnas att hon har haft någonting Som var så här fantastiskt
0: Nej för påminns hon... Hon om det så kan hon dö
1: Ja, Så hon kommer aldrig få känna att hon har varit speciell Eller bra och, det här är... och hela
0: universum vet vem hon heter För hon har räddat allt och alla
1: Ja precis och sen så har du Wilberts grej där så är Han sitter och pratar om att det finns någon sån djup sorg Inom henne som att och hon letar efter någonting men hon vet inte vad. Mm. Och, liksom att det, och han sitter och pratar om det. Och liksom, tionde doktorn typ sitter och bryter ihop och säger: Jag vill inte dö. Och hela den intensiteten från, från de, liksom, de goodbysen som finns i den serien. Även, alltså, Mickey fick ett mer tårfyllt farväl än vad Amy och Rory fick. Och Amy och Rory har varit med i typ tre säsonger eller så här, två, tre.
2: Mm.
1: De har fått ta jättemycket plats. Så. Det är bara att säga, det kändes som, som som kastades åt sidan. Nu gillar jag inte ens. Liksom, jag gillar inte Amy som karaktär. Jag gillar Rory. Och det finns en ganska, som sagt, för du läste en artikel om varför det är så. Majoriteten gillar Rory, ingen gillar Amy. Mm. Och det är för att de tar ett kärlekspar som skrivs av elva män. Ingen ja. kvinna har skrivit någonting om Amy utan det är 11 män som tolkar en romantisk relation och då blir Rory direkt det mer syntatisk karaktär Amy och Amy blir lite mer det plot device, som kan reagera lite hur som helst på vad som helst beroende på vad som är konvigent. För ändå
0: har de inte gått i den klassiska fällen, hon är ju inget våp direkt.
1: Nej hon är ju, hon är ju, hon är ju. så alltså, hon... jävla oresursfull
0: även <laughs> nu håller med om det, jag tycker att hon framförallt mot slutet när hon, liksom, när hon fick guida sin pappa så fick ju hon vara den som visste saker Mm och där syntes det ju att så här, hon, är, hon har ju liksom dragit på sig kunskap och hon är ju bra att ha. Och framförallt hon har. När hon får
1: guida sin pappa.
0: När han kommer in i Tardisen
1: Ja, men det är ju det är Rorys pappa.
0: Ja, jag har kommit Sin pappa, Rorys pappa. Mm. Whatever. Eh, så, så hon var ju ändå den som kunde någonting. Eh, Dinosauria-avsnittet, Dinosaur's In Space. Mm. Där, hon, där är hon med, eller hur? Ja. Där är ju hon. Hon leder ju en grupp liksom. Och visar att så här, Hon är. Eh, hon är liksom i princip lika god som doktorn i det här läget. Så det tycker jag så man, man har ändå gett henne skinn på näsan. Och en, en slags... Hon, hon blir inte rädd för saker utan minst hon, hon är liksom inte våpig så. Sen så
1: men det är aldrig någon kompanie. Kommer man längre bak så ja, finns det. det. Men, dem, men, liksom, men, men om på. man tittar på, mm. på
0: stories i, i tv-världen så finns det ju enormt mycket sådana. Jag tycker mm. det alltid varit skönt att hon har varit... Att hon inte har varit så liksom bara bruden. Mm. Sen att hon faktiskt inte har gjort så mycket. Hon har mer varit liksom det som Rory ska vinna. Eller det som Rory ska visa sig ädel inför.
1: Ja. Eller det som ska... Liksom... Det är mycket som sagt vad Rory är med. Det finns liksom en grej. Jag tycker alltid att det har funnits ett ganska, ett ganska stort character-arc. Rose har ett character-arc som är en utveckling. Som är pågående över alla serier. Alltså hela säsongen så har hon en grej. De två säsongerna hon är med Mm. Hon har sin liksom easy go lucky tid hon är lite cockney, hon är liksom lite street-smart, inte liksom book-smart men hon är lite street-smart och hon är orädd och typ de grejerna och hon har de kvaliteterna i alla avsnitt. Och sen har du Martha som de liksom gjorde som en slags, okej okay, vi vill göra en liten antites till Rose som är fortfarande, men hon är liksom book smart. och hon är kär i doktorn men han bryr sig inte om henne och hon är den som inte tar... Till slut liksom Rose idoliserade allting doktorn gjorde så börjar Rose liksom ta allt mer avstånd.
2: Martha, och sen, med det. Ja,
1: Martha, precis. Eh, och sen så när hon går så kommer Donna som är en antagret till dem båda två där hon liksom bara är en kompis och inte någon form av romantiskt intresse utan nej, hon, är, är inte, hon
0: har inget intresse alls.
1: Nej, och hon tar ingen skit från doktorn alls och hon är inte all <laughs> men är fortfarande så här och ifrågasätter mycket av hans moral och sådana saker och hon får, de är alltså alla tre så extrema karaktärer och de har alla en en viss underliggande personlighet som går över hela det spektrat av sin story. Mm. Amy har inte det. Hon går från avsnitt till avsnitt med lite grann vad hennes kvaliteter är. Jag kan inte pinpointa en kvalitet som Amy har. Nej. Det är Jag kan pinpointa kvaliteter som Rory har. Rory är lojal ut mot Amy, inte mot doktorn. Mm. Men han är lojal without question. Utan att vara mjäkig som Mickey var.
0: Ja, just ja. Han gnällde en massa på det.
1: Mickey, ja, men Mickey tycker jag ändå var bra för att det, det gav Rose-karaktär mer karaktär att ha Mickey också. För att han blev ju också den som till slut liksom var så här du kommer aldrig komma tillbaka. Du kommer inte att komma tillbaka till mig. Mm. Liksom. Men Amy har aldrig fått någon, jag kan inte pinpointa en character trait som hon har på det sättet. Snygg. Men det är ju typ det. Hon är snygg. Hen, som barn är hon jättebra och som sagt det finns avsnitt där hon får ett bra manus och man får ett starkt fokus på Amy som karaktär. Där hon är skitbra. Typ The Girl Who Waited. Mm. Det avsnittet är asbra. Det finns också jättebra insatser hon har gjort i andra avsnitt. Och man verkligen ser att hon har kapabel till att vara en jävligt bra karaktär. Men ingen som tar riktigt vara på mm. den här karaktären. Och mycket av det har ju att göra med som sagt var. Det är som den här grejen då eh, sa att eh, det är elva män som ska tolka en kvinna och de har inte pinpointat hennes karaktär. Nej. Eh, man pinpointar doktor, man pinpointar Rory, men inte den här tjejen. Eh, och att River fick ju typ lite samma hela idén med att hon är Rivers mamma och sen så blir hon ifråntagen sitt barn. Men sen är det fine, för hon vet att hon kommer att träffa River efter att River har gått igenom en hel uppväxt av liksom, att vara torterad i någon form av brain training center, dö två gånger och sen infiltrera deras ungdom och sen komma tillbaka till henne när hon är dubbelt så gammal som Amy är och då på något vänster är Amy fine med att okej, okay, men då har jag förlorat min baby och vi slutar leta efter den för att jag vet att hon kommer att komma tillbaka till mig nu mm. när hon är, är dubbelt så gammal som jag är och då kan vi vara en familj How is that even reasoning?
0: Mycket, mycket märkligt. Hela, hela grejen med att hon skulle ha fått River Song kändes för mig bara fel. Jag, jag vill ha. River Song var intressant för att det fanns en massa mystik runt vem hon var. Vad hade hon egentligen för relation med doktorn? Och så att vi får möta dem, att de liksom. De korsar varandras tidslinjer till och från. Så det är så här: varje gång de möts måste de kolla av hur mycket vet du om mig. Mm. Det var liksom ganska intressant, de här två tidsresenärerna som möts upp och, och ja. Min, den ena min saker som den andra aldrig inte har varit med om än. Nej. Det var skithäftigt för varje gång de träffades var det alltid nytt spännande. Um, nu vet vi. Nu finns det liksom lås. Det finns saker i Riversongs liv som vet att så här: Jo, men just det. Hon är så där fram till dit, punkt. Det här är första gången hon träffar doktorn. Punkt. Nu vet vi det. Det där är första gången. Mm. Och det är så här,
1: aha. Men det är ju inte första gången för Riversong i avsnitt fyra. Uh, säger jag att det är, ja för sig det kan inte vara första gången han, hon fast det är ju enligt Melody så är det första gången hon träffar doktorn men det stämmer inte överens med vad hon har sagt det tidigare i Silence in the Library precis uh, och in, när hon introducerade så var hon så jävla bra för hon var en sån annorlunda karaktär mot resten just för att hon visste mer än doktorn mm. men jag såg det, det såg jag inte första gången när jag kollade på av, senaste avsnittet Cold War uh, och hon säger så här: just the red setting i Science in the Library, there is no red setting it will have one day den har en red setting i Cold War.
2: Mm, just
1: det är då han är så här, I will blow us up, up if I have to. Då har den en red setting som han står och håller i.
0: Just det. ja. Ska vi prata om den här säsongen? Då? För nu har vi pratat om allting inför.
1: Allting inför. Jenna Louise Coleman.
0: Ja, eller Clara.
1: Clara som hon heter.
0: Som mm. har blivit introducerad lite tidigare som mm. en bikaraktär.
1: Mm, I Asylum of the Daleks.
0: Mm. Där hon visar sig vara en människa som håller på att bli förvandlad till en Dalek.
1: Ja, utan att hon vet om det. Nej, det är, hon är ett, mänsklig, ett mänskligt medvetande fast i en Daleks kropp. Eller något sånt där nu. Någonting sånt är det.
0: Ja, de har ju en massa maskiner som tar folk som... Alltså, man är på en planet. Ja, precis. När man landar på planeten så blir man dalekiserad av ja, nanopartiklar. Mm. Så hon har kraschat på den här planeten och de här nanopartiklarna har alltså gått in i hennes mänskliga kropp och successivt, sakta men säkert, liksom byggt upp en Dalek av henne. Mm. Hon har uns av mänsklighet kvar som hon liksom har låst in i sig själv då. Hon För henne manifesterar sig som att hon är i sitt skepp som hon har låst ytterdörrarna på. Mm. I själva verket så är det alltså en bit, en bit medvetande som finns kvar av mänsklighet i den här daleken.
1: Precis. Och det här är ju fortfarande under Rory och um, Rory och Amy är fortfarande kvar. Jag tror att det är första avsnittet eller någonting sånt i efter det senaste uppehållet, efter att de hade den här miniserien om att de två skulle skilja sig på grund av meningsskiljaktigheter som på något vänster löste sig på en armbågsavändning i antingen Asylum eller avsnittet innan det, men de är i alla fall fortfarande med. Och då hör de bara Jenna Louise Coleman det är hela idén att de ska försöka komma till henne hennes skepp och rädda henne. Men de hör ju bara henne inom PA-systemet och sen så visar det sig då att hon är en fångad i människas Tärtom, en människas ja, människa kropp. En människa i en daleks kropp. Och Eh, doktorn har ju inte sett henne. Vi har ju sett henne och vi ser ju att det är samma person mm. eh, som kommer att spela nästa Companion Men doktorn ser ju aldrig henne. Han hör ju bara hennes röst. Och knappt det för att han hör ju bara rösten inom PA-systemet.
0: Och han vet att hon heter Klara. Han, han
1: vet jag. att hon heter Klara. Nej, hon heter eh, Oswin Oswald.
0: Ja, just ja, det gör hon. Ja. Mm. Men vi vet att det är samma person.
1: Vi vet att det är samma person. För sen träffar han en ytterligare en person. Hon säger ju någonting. Run, you clever boy, säger hon. Just ja Uh, och, och jag tror att hon säger det till Rory
0: Ja, och hon säger också uh, Remember Doctor Ja, det är kommer Ja, för det, åter, det är också en återkommande mm. term vet
1: Precis, jag. för Run You Clever Boy är det första hon säger I Asylum of the Daleks så det är när hon spränger hela stället um, Och sen kommer vi till Amy och Rory försvinner, bla bla, bla Och vi introduceras till den nya uh, Companion som mm. spelas av Clara, eller Jenna Lees Coleman Som är Clara, och det är det här årets julavsnitt The Snowman.
0: Just ja, det är där jag först gärna.
1: Och i Asylum of the Daleks så dör ju hon. Och i nu eh, recappar vi mer än vi pratar om det men jag tycker att det kan vara bra. Mm, jag misstänker att ändå alla som lyssnar på det här har förmodligen sett att Hook.
0: När man recappar så kommer man också in med åsikter. Mm. Um,
1: ja i alla fall. Och i slutet av The Snowman där hon då, hon tar hand om två barn så hon, och det här är på vad kan det vara? 1800-tal.
0: Victoriansktid. Victorians
1: vi. Jag är så jävla dålig på årtal. <laughs> uh, men Victorians tid och hon är guvernant till två barn men hon har också en annan identitet som pratar på. ett. Hon har ju dubbla identiteter, den här jättefina guvernanten. Mm. Men också någon form av kocknig person som jag inte minns ens om de gör någonting med.
0: Nej men hon är väl en kocknig person som har anställning som barnflicka åt guvernanten. Hon låtsas så...
1: vara superfancy.
0: Ja precis. Så mm. hon, hon kan det super fancy ways men hon har inte budgeten till det själv. Mm. Men som barnflickan så får hon ju var det, för hon åt väl, de, är, de vill mamma lösa
1: mm, de är mamma så hon, dog
0: ja, så hon har ju fått väldigt mycket av en modersroll för de här barnen, och det förstår ju även guvernören
1: mm. och sen så tror jag också att han inte vet om att hon egentligen är någon form av trash utan hon har ju kommit hit och pratat fint och haft. Ja, ja, han, väl, han, han tror
0: väl att hon är en fin, en fin, en fin dam som det hjälper till
1: inte. Eh, men hon är ju, hjälper ju fortfarande till men hon dör ju även i slutet av det eh, avsnittet, och när hon dör så het, hon heter hon Clara Oswald mm. eh, och när hon dör jag tror till att hon har gett ett falskt namn tidigare så säger hon run you clever boy and remember.
0: Hon klämmer in båda catchphraserna på en gång.
1: Mm, men då är det för då han känner igen det här run you clever boy och det är så här: det känner han ju igen från Dalek mm. och sen and remember. Och han säger men det här, är det samma person? Och det, det, hur kan samma person finnas i två helt olika tidsåldrar och dö båda gångerna? Doesn't make sense. Och där har vi premissen för vad som tycks bli premissen för säsongen.
2: Mm.
0: Och nu kommer teorierna. Eh, ja. Eller ska vi prata om de nya avsnitten? De först?
1: nya avsnitten lite snabbt. Vi tar, jag tycker vi bara, vi kan fokusera lite grann på Clara som karaktär. Eh, mm. Doktorn. Eh, så här, fan, nu blir det. Det här kommer bli längre än svampodden. <laughs> eh, men Clara som karaktär och i första avsnittet så eh, då in, The Bells Sent John som jag verkligen inte förstår introt i. För att introt är att doktorn sitter i ett kloster och har målat Clara eh, och så ringer telefonen på Tardisen och jag vet inte vilken tidsålder han är i det här klostret. För det, det är ditt kloster. Det kan ju vara, lika gärna vara nu tid som dåtid. Liksom, det vet vi inte. Och hon har fått... Eh, det är Clara som ringer om att hon behöver text-support för sig att komma in på sitt wifi. Och hon har fått det här numret av A Girl in a Shop. Vilket är väldigt väldigt, väldigt, väldigt viktigt för alla teorier som folk har. Eh, och... Eh, och han, äh, ja, han försöker ge henne ett och blir liksom lite störd <laughs> han förstår ju fortfarande inte vem hon är. Han försöker på något sätt ge henne lite tech och försöka få ur henne och hon och hon har numret till telefon som inte fungerar på är liksom, it's just a replica.
0: Ja, och hans textupport är ju också saker som typ så har du provat att dra ut kontakten och stoppa tillbaka den igen. Ja, <laughs>
1: hans textupport är ju ganska basic.
0: <laughs> hon har problem med wifi. Precis
1: och, äh, sen så frågar hon hon är ju då äh, hon tar även här hand om två mammalösa barn äh, till en äh, vän till familjen. Eh, och eh, hon frågar vad lösenordet till wifi är, och de säger en random eh, kombination av siffror, och hon är så här: hur fan ska jag komma Eller en kombination av bokstäver? Mm. Bara, hur fan ska jag komma ihåg det där? Och sen hon var, okej, okay, vänta lite, så ska hon komma in det. Run you, clever boy, and remember. Eh, och det var hennes ramsa för att komma ihåg lösenordet till wifi. var på dock de blir helt crazy person. Eh, hoppar i Tardisen, åker utav hennes hus och står där och bankar för robes. <laughs> um. Så, han, han byter tack och lov om. Han byter tack och lov om. Eh, Men då är det redan för sent och Kararin har blivit kidnappad av kanske det mest långsamma kidnappningsroboten i världshistorien och <laughs> jag bara, så här bara flyttar dig. Alltså det, är, det här är som att tionde doktorn konstant blir påsmugen av Cybermen vi jag inte lovfattar, <laughs> för att Varje gång de går så låter det som att någon tappar en hel leverans med kastruller i ett betonggolv.
0: <laughs> ja, uh, the wifi, vi behöver inte gå in jättehårt Nej. i avsnittet i sig. Men, men uh, det, det visar sig att det finns en bad guy som laddar upp folk i The Wifi mm. eh, och det här eh, de, den bad guyen kommer ju också undan på sätt och vis, man stoppar ju hans plan men han finns ja. fortfarande kvar och
1: dessutom så kallas han för The Consciousness vilket är samma bad guy som var snön i eh, The Snowman
0: okej, okay. så det är samma, det är samma ondska det verkar
1: börja. vara samma ondska eh, jag, läste någonting om jag har faktiskt inte jag brukar i alla fall kolla igenom avsikten ett antal gånger. Mm. Men det har faktiskt inte sett men däremot så ska det vara att det, det heter den, här, den här personen heter the consciousness och det heter även det som var i snön. kallade sig själv för the consciousness Det som spelades av uh, Ain Mickellen. Mm. Um, jag tyckte jag att det var lite konstigt att ta in honom för den minigrejen. <laughs> men... Kom
0: in och gör lite voiceover i slutet vet
1: jag. Precis. Um, och den här gången så dör Clara inte. och Doktorn räddar henne. Eh, hon räddar egentligen sig själv också genom att helt plötsligt vara supersmart på datorer eftersom att hon fick det nedladdat i den här wifi -en. Och hon doktorn erbjuder henne att följa med. Mm. Och hon säger, kom tillbaka imorgon och fråga mig. Eh, för att hon har alltid längtat efter att resa men aldrig kunnat. Hon, hon har en bok precis. som heter 101 Places to Visit. Eller något sånt där. Eh, och det är avsnitt ett. Mm. Eh, teoretiskt om vi fokar på de här grejerna. Vad tyckte du om eh, The Bells of St. John?
0: Jag var skeptisk. Jag tycker om... Alltså, jag gillar ju Doctor Who-avsnitt som inte måste nödvändigtvis vara så här viktiga i arken. Jag tycker det kan vara ganska spännande med ett avsnitt som bara är så här nu åker vi väg på en liten tur och gör en liten grej. Det är därför jag tycker det första Blink-avsnittet är skitintressant. Uh, för det, det, har egentligen, det passar egentligen inte in i tidslinjen På något speciellt ställe Utan det är bara så här: Det är ett jävligt balt avsnitt med smart regi Doktorn har en minimal roll
1: Även Midnight uh,
0: Nu missar jag inte vilket det är Det är säkert.
1: avsnitt 4 när de det här, uh, Grejen som bara upprepar saker Det är också bara sånt här random avsnitt mitt i
0: mm. jag, jag, jag tycker sådana avsnitt kan liksom vara bland de bästa Det här känner jag att det, Här finns det om man bara ser till vad som händer i avsnittet i sig så är det inte jätteintressant. Det introducerar Clara lite tydligare och det introducerar The Bad Guy i The Conscience. Som avsnitt utöver det var det ganska ointressant, tycker jag. Det fanns några läckra prylar, givetvis. Det var alltid kul att få se doktorn vara doktor. Liksom. Men jag var inte jätte, jättenöjd. Jag kände att så här, blir det mer moffat nu? Ska vi, ska vi fortsätta på exakt samma spår igen?
1: Jag hade exakt tvärtom reaktionen. Oh, berätta. Eh, för det var väldigt mycket... Jag, när vi såg A Town Called Mercy det är också det är den här amerikanska de ute i vilda och Västen. Mm. Och det är när han vet att Amy kommer att försvinna. Han vet redan det här. Det här är bara den sista biten liksom upptakten för honom fram tills dess. Han försöker bara klämma ut så mycket tid han kan.
2: Mm.
1: Och det avsnittet är så fruktansvärt bra. Det är reminiscent av allting som var bra med de gamla doktorerna. Det är ju för sig för att jag gillar ju när doktorn är lite mörkare och lite mer angstig. Men här fanns det dessutom den här dubbelmoralen av att jag har bara gjort någonting som jag var tvungen att göra i krig. Och, du, och hela underförstådda grejen är att det är vad doktorn också har gjort. Han har alltid gjort det som behövdes. Han har inte alltid gjort det som var bra. Ehm. Mm. Um, det är så tråkigt att de säger det mitt på näsan. För jag bara säger, oh, oh, just keep this going. Alltså, säg inte att det är just like you. Använd inte de som bara just like you, damn it. Men det är fortfarande jättebra. <laughs> um, och sen efter det avsnittet så kuk... Uh, nu säger man kukar ur utan att använda det ordet som är så fult. Ballar ur, kan man säga. Du Ballar ur, uh, ur, vad heter det, uh, i resten av serien. Efter det så var det bara det här var, det, det fanns så mycket potential i att någonting skulle bli bra här. Och sen så bara moffat det ur i The River, Wedding of Riversong och Pyramider och Alltid samtidigt och kolla på alla våra coola effekter och Winston Churchill, snubben, han gillar ni ju, och ja. Dalek är, eller Manhattan är en Weeping Angel och um, istället för det här lite subtila berättande. Och sen kommer den här och jag ser ju fortfarande det har ju det här moffat spektakulära åka motorcykel upp för en vägg.
0: Jo, det var ju häftigt. Det gillar jag ju.
1: Det, det är jag, jag säger. meh, I don't care about that. <laughs> uh, men jag gillar också, det fanns så mycket saker här som de började, typ, de nämnde saker från Classic Who. Uh, började referera tillbaka till det, någonting som de har bestämt sig för att liksom, klippa med Matt Smith som doktor, är ju att nu tar vi bort det som fanns innan. Nu mm. nämner vi inte liksom vi nämner inte Rose längre. Vi nämner inte det som har hänt. Eh, utan nu kör vi liksom på att man ska börja kunna titta här och det ska vara en helt ny serie och det är mycket mer barnvänligt och det ska vara mycket mer spektakulärt och sådana saker.
0: De har ju nämnt det men inte vid namn.
1: Nej. Rose. Mm. Nej, ja. I lost someone dead.
0: Ja, precis. De nämner att liksom, det finns någonting där men de säger inte vad det är för något.
1: Nej, men det är väldigt, Och hon försvinner ganska fort också hela, hela liksom, mm. grejen. Eh, men... Eh, och. Sen i det här avsnittet så har vi ändå att vi introducerar Clara. Clara är inte ett wreck hon är ganska intressant. Hon är en ganska bra skådis. Även om hon blir en moffat girl vilket det betyder att hon är supersexy. Sexualiserad. Typ så här, hon är såhär, mm, hångla, snogging.
0: Ja, väldigt mycket att det ska vara så här att det ska finnas en, en pågående liksom will they, won't they hela tiden. Jag älskar ju Donna för att jag var så skönt att slippa det. Mm. Det fanns och även Amy i viss mån
1: fast i i, i, i Bros fall så var det ju då var det ju på riktigt en Will they, don't they som var ganska liksom mm. Will they, they som var ganska väl uppbyggd för Martas del så var det bara från Martas sida och sen hade du Donna som var helt så här, Don't care.
0: Men Martha, var, Martha byggde mig som att hon skulle vara kär i doktorn och doktorn skulle inte vara kär tillbaka. Det var det, det var så här uttalat
1: det var ja, inte det som var grejen. Exakt. Och sen så har du för Amy och då var det liksom att hon till slut gav upp på Rory. Alla gillade Rory men hon skulle jag hånga med det och sen så var hon polare och sen så blev det så här jättekonstigt. Och hon skulle ju alltid vara snygg och sen så kom ju River in och var super duper vamp och jag älskar Alex Kingston jättemycket. Mm. Men jag tycker de misshandlade den här karaktären. Um, och...
0: ja, hon hade kunnat vara så mycket mer intressant.
1: Ja och det finns ju ett, ett, ett avsnitt som är under första säsongen där med Silence där hon verkligen är så jävla bra och det var så här att man ser att efter det, det så är det väldigt mycket så här de har misshandlat den här karaktären för att det är... hon säger, och det här är också en av de få gångerna de refererar tillbaka och hon och Rory sitter och pratar själva eh, hon håller på att dyker upp en lås och hon och Rory är själva eh, och det här ju att hon vet ju att Rory är hennes pappa, han vet inte vem hon är eh, vid det här laget men hon sitter och pratar om doktorn och säger att eh, det, det gör så ont i henne att träffa honom för att varje gång som de ses så känner han igen henne lite mindre mm. och varje gång there is a first for him there is a last for me så första gången han kysser mig kommer det vara sista gången för mig and I don't know if uh, och hon säger någonting i stil med um, when he looks at me for the first time and doesn't know who I am I don't know if I can survive that och vi vet ju att det gör hon ju inte Nej. det är ju Silence in the Library som är första gången han ser henne och hon dör i det avsnittet men, eh, ja. Och där hade hon, oh, den scenen var så stark. Och den karaktären, för där förstod man ju liksom mycket av allting, allting hon gör hela sitt liv, liksom, det är ju liksom baserat kring doktorn. Hon har varit, allting handlar om honom för henne. Och det här är hela tiden att, just den ångesten att de går ifrån varandra. För hans del kommer de närmare. För henne så är det liksom slutet. Mm. Eh, och den liksom, det är oerhörda jobbigt det är för henne. Och sen efter det så är det bara att hon skjuter folk i ansiktet med en laserpistol i resten av serien och sen så gifter de sig och han verkar tycka att hon är äcklig egentligen och vill inte ha med henne att göra. Och sen så ska hon sitta i fängelse hela sitt liv för ett brott hon inte har begått, obviously, men som ingen bryr sig om att liksom förklara för henne men det är okej okay för hon får gå om på en date med doktorn varje kväll så då får hon är det helt okej okay att hon sitter inspärrad och uppmaningen kan fly så, om hon vill, batt still, men fortfarande en efterlivsmördare, för ingen orkade på något vis klara upp den jävla plotpointen.
0: Ja, den ligger vi fortfarande och väntar på också på nu. De har inte, varför satt hon där i fängelset?
1: Mm. Who did you kill? A good man, säger hon ju. Och då, jag trodde att hon skulle döda Rory. För att mm. hans avsnitt heter A good man goes to war.
0: Ja. Om man vill, om man vill liksom hålla på sådär... Bofan! Så...
1: <laughs> ja. Men jag tyckte det var ganska skönt att det det här trainwrecket som Moffat har inte det är ju inte bara han skulle vi säga men det är mycket av de influenserna som man ser i den nya serien är ju baserad på Steven Moffat och jag älskar ju honom i Sherlock han är ju fantastisk i Sherlock han, Moffat gör jättemycket saker bra dialoger främst han är mm. så sjukt på dialoger han är inte bara på story arcs um, för Silence och The Crack det var ganska intressant liksom men skitsamma vi ska inte bara rocka på honom men vi använde Moffat som ett samlingsbegrepp för säsongerna <laughs> efter Russell T. Davis ja. um, Men... Jag tycker att Jenna Louise Coleman, jag tycker hon var bra. Jag tycker att Clara är en relativt intressant karaktär. Jag tycker de börjar pojnta saker. De droppar grejer. Mm. Uh, typ när de kommer tillbaka efter första gången. Och uh, han säger... Uh, det här måste vara efter Rings av rings ringde Avsnitt två. Rings mm, av allure. Just
0: det, när de åker ut i rymden. Det gillade jag som fan. Det är... avsnittet
1: jag tyckte jag också var jättebra. Ja, det här det... bygger vidare på det som jag tyckte var bra i det första avsnittet.
0: Okej. Okay. Varför ja.
1: tycker du att The Rings of Love var bra, du som inte tyckte att... Eh...
0: Alltså jag har ju saknat att få, få äh, åka... Alltså jag, som sagt, jag gillar givetvis så tycker jag ju om liksom de stora avsnitten, de viktiga avsnitten eh, som leder liksom den stora berättelsen framåt. Men samtidigt så kan jag också uppskatta de här filler-avsnitten som är bara doktorn och companion åker någonstans, det finns ett problem att lösa, de löser det sen i slut. Och det var väldigt så contained här. Sen så det fina med dr. Hood, är att man alltid återknyter till att det där orsakade bla bla bla. Mm. Och så blir det liksom ett större problem än så. Men det här kändes som att det här var ett ganska rent avsnitt som bara liksom var. vi åker till en vacker plats med spännande varelser, det finns en lår här och det var liksom, det var väldigt sådär det var försiktigt gjort allting att det var liksom så här, det, det kunde vara ganska cheesy att de så här, har en litet barn som ska sjunga mm. den här grejen, till, det hade lätt kunnat blivit bara så här. ah oh shit, nu är det Babylon 5 plötsligt, liksom. ja. men de håller ändå, de håller stilen hela vägen så det känns som att det finns något så här, jag vet inte, något så här brittiskt med att så här, byta ihop och titta upp mot skyn och vara lite så här. Ja. Och det, det tycker jag de höll hela vägen igenom här det som hände i avsnittet är egentligen inte så intressant, utan det var ju mer bara känslan som man fick. Det är mycket med folk som
1: hatar Rings of Lure, kan jag säga. Om jag hänger på, jag som kollar på Doctor Who forum folk tycker att det är fruktansvärt dåligt. Jag tyckte också att Rings of Lur var jättebra, just av den här med att spektakulära åka till en annan grej, och Eller åka till en annan planet. Mm. För
0: de avsnitt är ganska sällsynta nu till den.
1: Mm. Man får också lite mer det här. Hela det här. De pratar ju mycket om det här varför tar. Gianna Louise känns inte som en patron. Varför tar du hand om barn? Dock de försöker få ur henne det här. Mm. Um, och hon tar ju hand om två små barn. Här träffar hon också ett litet barn som hon bestämmer sig för att liksom Ta hand om. no questions hjälpa. Um, man bygger liksom upp någonting på hennes karaktär som jag tycker är, liksom, jag tycker fortfarande hon är intressant. Hon har fortfarande inte fått något från Hon känns sammanhängande i de avsnitt hon har varit med i. Um, vilket är ju för sig bara är så far tre. Vi har inte sett det senaste. Uh, och jag tycker om att de har liksom... Och här har vi då en stadscen där de faktiskt återvänder monster och varelser från Classic Who. Som bara går runt i bakgrunden liksom. Mm. Uh, och att man liksom börjar våga ta in den här tyngden. För att det var det som jag tyckte var bra när jag började titta på Doctor Who från början. Var just det här att det fanns en tyngd i... Jag har ju inte sett någonting av Classic. Men jag känner ju av tyngden av den här Lauren som finns. Att man har någonting att byggt på, det hänger ihop. Liksom.
0: Det är 36 års tv. liksom.
1: Precis, och att de sävrade det mycket med Matt Smiths doktorn att man tog bort det, tycker jag var ett extremt dumt val. För den här tyngden, att han har levt så länge, han har träffat så mycket, han har sett så mycket. Det var någonting som definierade doktorn tidigt. liksom. Och...
0: Det här används ju till och med som en plot point. Just att han har Exakt. sett så mycket.
1: Och det, det talet är ju... Det är ju också moffat-cheesy, men det är ju. <laughs> om man läser det innan till, liksom på en, ett papper, så är det ju ganska cheesy. Men när Matt Smith säger det och det är den här BBC-orkestern går igång i bakgrunden.
0: <laughs> dun 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 precis.
1: Och då är det ju liksom så jävla powerful. Och Matt Smith får ju många sådana tal. Mm. Eller han har ju två. Han har ju också det här talet han har med mot skyarna ja. när han står där. Han får, David Tennant hade inte så mycket tal. Uh, inte nian heller om jag minns er. rätt. Många höll tal för David Tennant. <laughs> typ det här uh, he's like fire and ice in the heart of a storm. He's terrifying oh, and wonderful. Det är typ den. Och typ Rose. Var, men han själv går inte runt och säger sådana saker. Men att smitta dem mot inte och säger sådana här <laughs> grejer lite då och då. Och han gör det jävligt bra och jag tycker också att det här, man får en ganska uh, han, han får den här, här, det här djupet det här, att som han ändå har. Han är en, jag tycker han är en duktig doktor. Jag tycker han är bra på att vara doktorn.
0: Mm, jag tycker Matt Smith är ännu bättre.
1: ja Jag tycker faktiskt också att han... För att han kan gå, det jag tycker vad David Tennant är kan gå från witty till jävligt dark mm. på en gång. och Det kan också Matt Smith göra och dessutom beter han sig lite mer alien. Mm. Än...
0: ja Det jag gillar med Matt Smith att han, han kan säga så himla mycket med så himla lite. För mm. När Tennant är dark and brooding... Då, då har han så här, David Tennant's dark and brooding look Och så måste han berätta att han är dark and brooding Genom liksom, hur han säger saker mm. Matt Smith kan bara titta Och det räcker med att du tittar på alltså, Jag tror att det är skådespelaren från början mm. När han inte utstrålar en känsla När han är neutral Så ser han ut som en man som har levt i tusen år mm. eh, Och inte att han är rynke, Utan han har, han har liksom den här, vi, visdom i liksom sin blick Så att det när han är spralliga eller smarta eller roliga mm. eller glada doktorn då lägger han liksom på någonting i sitt maner för att vara så. Och så fort han stänger av det och bara är neutral så ser man direkt att så här, nu är det dark and brooding-varianten Och Också här. som
1: sagt var slutet på uh, The Girl Who Waited. Bara när de klipper tillbaka till honom då han det bara är en blick. Och det är bara väldigt snabbt där på slutet och man bara shit. Mm. He is going, och samma Neil Gaimans avsnitt där ja, är han också så det. jävla fear me, I've killed all of them <laughs> Och det. Um. men som sagt vi ska inte, men jag tycker att Matt Smith har ett, ett jävla, han har ett så jävla range på vad han klarar av, problemet är att manuset ofta inte låter honom stanna upp tillräckligt länge för att han ska kunna uttrycka det här, för att han är alltid springande från det här har ju varit då i de senare säsongerna eller typ egentligen bara, jag tycker silence-säsongen var ganska bra men de här sista två brutna säsongerna som har tagit jättelång tid då det, han, majoriteten av tiden bara springer från en explosion eller hoppar ifrån ett plan eller någonting sånt där. Liksom han, får inte, mm. han får inte stanna upp i manuset och göra grejer så ofta som man skulle kunna. Eh, jag tycker han är fantastisk Och hans ramblings är också skitbra. Men vad hände med den här grejen att han hade en klocka? Det var ju en jättestor grej ett ha. Han konstant tittade på klockan. Det, det har han de tagit bort nu. Jag har inte sett dem göra det Nej, på
0: riktigt länge. Det, det, det var nog en del av hans klädsel
1: bara. Men det hände ju i, i The Silence. Um, de avsnitten. Då har ju en klocka hela tiden. som man alltid tittade på den. han bara ramblade någonting och så tittar han på klockan och så ramblade någonting mer och tittar på klockan. Och typ, han hade klockan på undersidan av risten så det syntes liksom när de stod och tittade på det. Mm. Och jag vet för att någon gång sa någon Why does a time lord have a watch? Han bara, oh, titta doesn't work. Eller något sånt där. Liksom, det är någon som... Ja,
0: det är nervös tics kanske.
1: Ja, men precis. Bara sådana saker som jag alltid tycker att han har gjort bra. Och sen samma sak bara hur han rör sig. Han kan förändra hur han rör sig så himla mycket med att han kan vara den här supersnabba och så går han runt och pratar alltid alltihop på det här fixar väl det. Och så tar man den, kommer lite och där. Som också David Tennant hade det här. Prata så mm. fort att du inte förstår vad någon säger. Och sen kan han bara stanna upp och så är det slow clap. Och vi är skitserious. The flash de avsnitten, mm. är asbra på det här. Fan, David, Matt är bra! Ja. Det är bara senaste säsongen som har varit så jävla lång och dålig att man inte kommer ihåg att han är bra.
0: Efter uh, The Rings of Yadda Yadda.
1: Uh, Allure, säger jag. Den har ju också det mest episka jävla failet på slutet där. Det är ju ett plot hole, uh, som är det värsta jag sett hittills. De släcker solen för sju planeter.
0: Nej, men det är ju inte en sol. Det är, ju, det är ju en planet. Men det spelar
1: ingen roll. De har ingen sol nu.
0: Jo, men de har, alltså de har fortfarande sol. Det där var inte deras sol. Det där var en, en planet som också lyste.
1: Men de orbitade ju runt den.
0: Ja, men de är, ju, de, är ju inte, de, de är ju inte en planet. De är ju en meteorit som åker runt en planet.
1: Ja, men den planeten är ju borta nu.
0: Nej, den är inte borta. Den är bara inte levande längre.
1: Men den, 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 var, den var ju tom. De var ju pluu och så var den borta. <skratt> det, alltså, deras gravitation är ju fucked up nu.
0: Nej, men det, det, de har ju
1: störta in i den här liggande planeten Det här
0: går att förklara. Jag orkar inte <skratt> göra det nu. Men de har inte, de har, de har inte dödat planeten och systemet. Okej. <skratt> Ja,
1: Okej, okay, jag köper väl att du, du kan det här med, med planet och science and shit.
0: Ja, i Doctor Whos värld dessutom.
1: I det ring som har precis på slutet så händer någonting eh, jävligt eh, intressant. Vad? Eh, fan borde vi. Det känns som att vi gör tveksamt om Dr. Who. <laughs> eh, I alla fall, eh, det som händer är att Jenna Louise Coleman eh, kommer ut. Eh, hon öppnar dörren och så säger han, han säger, there we are, right back where you left. Eh, det är exakt samma dag. Och hon säger, it looks different. Det här är bara något som hon droppar. Ja, ah, just det. Och han säger, ja, ah, det, det är exakt som att dra. Och doktorn reagerar inte på att det ser annorlunda ut. Så det här skulle ju kunna vara ett. Eh, hon tycker bara att det ser annorlunda ut för att hon har upplevt något helt nytt och helt fantastiskt.
0: Det var så jag tolkar
1: det. Mm. Men det kan också vara en jävla. Det här är ju typ så här moffat droppar en grej i början, hint ah. som sen kommer att vara viktig senare. Eh, Eh, precis, och det händer i slutet av eh, Rings of Allure, som jag också ville ta upp det bara för att jag noterade det, och <laughs> jag tänker att det här kan eventuellt vara viktigt sen. Ja. Eh, och sen så kommer vi då till Cold War, där Davros från Game of Thrones får göra sjökapten igen, och man inser <laughs> att när han inte har subtitles på sig förstår man inte vad han säger, för han låter som Sean Connery i ett mycket tyngre skägg. Jag <laughs> kan do a good song. Missiles.
0: Vi är på en sovjetisk missilbåt där 80-tal mitt under kalla kriget Det visar sig att man har tagit ombord En nedfryst marsiansk general
1: En Ice Warrior ja. Som vars namn inte kan Så jag tycker att i, i stil med resten av podden Kallar vi honom för Jonas
0: ja. Jonas smält upp Av en ivrig snubbe som vill, vill veta.
1: Som också tycker jag är en jävligt dålig... Eh, han är ju inte en arkeolog. Det här är ju från var en jävla shiphand mm. För han... Åh, oh, ett priceless find i isen. Jag tror att han har en svetslampa.
0: <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, men han smält i alla fall upp den. Och Jonas vaknade till liv. Och eh, till en början så är han inte speciellt. Han är bara så här... Jag har sovit i 5000 år, visar det sig. Mm. Eh, vad är jag? Vad gör jag? Vad är mina landsmän? Han
1: är jävligt intimidating. Jag tänker att om vi ska dra in det här på spel på något sätt så tänker jag att han är lite grann som sten i Dragon Age Origins. Han är liksom två meter större än dig och fucking livsfarlig. Men han, han är inte aggressiv.
0: Nej. Eh, men sen så är det någon i Crew som blir lite rädd för honom och... Eh, Electrifies honom mm. Med en kettle prod, Som de av någon jävla anledning Har på en sovjetisk ubåt Jag tycker
1: att det verkar logiskt För jag spränger runt hela avsikten. bara Sluta skjut med skarp ammunition <laughs> I en ubåt Inte en bra grej
0: man ska inte ha ammunition alls. Nej, uh,
1: men varför har de bara inte katalprats? Jag tycker det var logiskt att det var det man skulle försvara sig med Vad ska på man ubåt. ha den till? Försvara sig med på en ubåt. Mot vad? Mot saker på ubåten. Typ exempelvis marsianer. <laughs> du vet aldrig vad det kommer att hända i en ubåt. Eller om någon jävla deceterar. Eller skjuter inuti ubåten. Så det är det en bra <laughs> grej att kunna, Nej! Fel av dig. El. Du får du el. För man får inte skjuta i ubåtar.
0: <laughs> det är som händer... Det är
1: highly pressure sensitive... <laughs>
0: Det som händer i ubåten äh, egentligen är inte jätteintressant. Det som är intressant är ju mot slutet när vi står inför det faktum att doktorn på ena sidan står och är beredd att spränga hela jävla båten.
1: Med the red setting.
0: Med the red setting på sin sonic, sonic screwdriver mot då Jonas och hans crew som då vill starta kärnvapenkrig. Eftersom det är ju mitt under kalla kriget, så där. Mm. Ryssland, Ryssland.
1: Det ska ju också sägas att Ice Warriors är ju en gammal ras från Classic Who som började som fiender, som sen gick över till att vara The Good Guys på grund av att de hade en jävligt krigisk kultur som är väldigt heligbaserad. Och sen så, eh, ah, liksom, det är sådant. Changed their ways, mer eller mindre, när det nog de hade med dem att göra. Så det här är ju då en ras, jag tror att han säger igenom att de är capable of great. Evil, but also great compassion. Eller också ja. säger de det om människor. Jag är inte säker.
0: Jag säger de om båtar, tror
1: jag. jag. Säger det om jättemycket folk. Men just det här med att Ice Warriors, i det här fallet, så är egentligen... Jonas hade inte varit farlig om inte någon hade attackerat honom först. Precis. För att då har man brutit mot lag. Under Martian Law, som jag hela tiden tyckte lät som Martian Law, <laughs> så gör ju det att han då har eh, rätt. Att retaliera mot hela planeten. Och det här var också första ja. gången som inte doktorn har gått och snackat om the shadow proclamation och att det här är en level 3 planet och man får inte ge sig på level 3 planet.
0: Just det, den har han inte nämnt på många år. nu. Det
1: var länge sedan den pratade om, men det mycket så är han, han har ju pratat med andra så här folk om att det är en jag tror att det är en level 3 eller om det är level 4 planet och att det inte är han säger att man inte får kolonisera den. Man får inte hålla på och utnyttja dess folk. Det säger inte till The Silence exempelvis. Att mm. de har brutit mot det här. Jag tror inte att han säger The Shadow Pocker Jag vet inte om han har gjort det någon gång. Elfte doktorn.
0: Nej, det känns som en väldigt tennad grej.
1: Men jag tror ändå att de pratar om det. Liksom, att det är något så här för att du får, du får, nej, De åker till The Shadow Pocker Det var ju Donna. Um, men i alla fall. Att, liksom, han har ju pratat om att han nu beskyddar den här planeten. Och det här är en level 4-planet. Det är jävligt olagligt att ge sig på dem. Och det jag reagerade på just nu var ju att den här gången så gör han inte det. När han är så här, för att Martian Law, han försöker med att den här lagen har inte funnits på 5000 år. Alltså, mm. du har bort borta i 5000 år. För att han vet att den här lagen faktiskt gäller. Det här är level 3-grejen, shit the same nu. Eller något sånt. Eller också så mm. bara tog de inte upp det på den här författaren. Men. Ehm. Det är ju
0: skumt att, att han inte ens nämner det.
1: Ja, till... För martianer
0: känner ju till The Shadow Proclamation.
1: Ja, han, de har ju liksom varit en ancient civilisation som...
0: Eller i och för sig, hur gammal är Shadow Proclamation? För han har ju sovit i 5 år. Han kan, han kanske, den kanske uppkom under tiden han var nedflyst. jag har
1: ju snackat om Shadow Proclamation så jävla många gånger. så att jag tänker att... Jo, men då
0: gör han det med raser som har kommit från framtiden.
1: Ja, fast han har ju uppenbarligen träffat Martians förut. Så jag misstänker att det kan finnas. Hade det funnits en Shadow Proclamation nu och deras lag hade varit gammal och inte overrided Shadow Proclamation så hade han ju kunnat säga att du, vi har en dag. Körde på där. Level 3 planet, du får inte göra någonting. Men han säger ingenting av den delen. utan liksom, det är så här, och han, Fortfarande säger han inte så här. den är direkt för han, Ibland skiter han ju det med folk som är direkt onda. För då är det ju typ så här, fuck it, de är evil. De kommer mm. försöka förstöra allting. Men det gör han inte med det här. Han försöker ju resonera hela tiden med...
0: In i det sista.
1: Mm, verkligen, för att han vill inte. och eh, Det slutar ju gott. Nobody dies. Eh, Martianerna skiter, de kommer tillbaka och hämtar honom. Den här Ice Warriorn. Och, Jonas. Jonas. Äh, General Jonas. <laughs> och det, det... här var ett avsnitt som också var så här ganska... Det, jag läste ju på om Ice Warriors. För BBC la upp en sån här länk där det var så här, ja ah, nu har vi Ice Warriors som är från Classic 2, Who, här läs om doktorns tidigare relation med dem. Och så hade de en liten sammanfattningsartikel som jag läste. Och det tror jag gav mig ganska mycket för det här avsnittet. För att jag visste exempelvis att de har varit en... en Aggressiv ras som sen har blivit en mycket lugnare och stabilare ras mycket på grund av liksom att.
0: Jag tyckte man fick det, alltså jag har inte läst det. Jag tyckte mm. jag fick det ändå liksom förklarat. Ja. Även om det inte sa rakt ut. Så man fick liksom av hur det var skrivet så fick man den uppfattningen om dem ändå.
1: Precis. Sen så tyckte jag att eh, Jenna Louise fick ju ta noll och ingen plats i det här avsnittet. Hon, hon var helt onödig. Ja, hon hade lika gärna inte kunnat varit med. Eh, hon fick någon så här, att I can do this kind of grej. Liksom. Hon hade ju
0: Men. en winning grace och det mm. var ju i att hon var liksom dotterlik för den här arkeologsnubben. Mm. Och Mars eh, Jonas hade en dotter mm. och någon liksom grej där mjukade upp honom lite. Precis. Men det var ju typ det Enda, och det enda hon hade för att kunna göra det, det var att hon var kvinna.
1: Exakt, var det, ingenting
0: annat förutom att hon föddes med ett visst kön.
1: Exakt. Um, och det gör inte, jag tycker inte hon, Problemet som man också gjorde med Amy var att vartenda jävla Asien skulle kretsar kring Amy ett tag. Och ett tag skulle vartenda av Asien kretsar kring River. Och jag tycker inte att man behöver göra att alla Asien ska handla om Jenna louise var, hon heter, Vad heter hon egentligen? Jag tycker Jenna louise är ett sånt A som namn, så jag vill säga det. <laughs> Clara. Clara. Um, så det gör inte mig så mycket, men hon, var ju inte, hon gjorde ju ingenting i det avsnittet förutom att hon var orolig för att dö. Och det mm. tycker jag också är för sig var intressant. För att det... mm.
0: Ja, jag vill prata om, om, det känns som att den stora liksom unique selling point för den här säsongen, det kommer ju vara vem är Clara? Mm. I och med att vi har sett Clara Oswald dyka upp tidigare. Ja. Mm. Eh, och även den här första Oswald.
1: Oswin Oswald, Clara Oswald. Och sen eh, så säger hon ju också att eh, någon hade kallat henne Oswin. Så att nu är det Clara Oswin Oswald.
0: Okej, ja. Så Clara Oswin Oswald som vi har sett i flera inkarnationer i flera olika tidsåldrar. Alltid på jorden. Tre stycken är nu. Mm. Eh, alltid i en...
1: Men inte alltid på jorden. Nej, det är sant. Det är Asylum, det var hon ju någon form av... Hon var ju en del av något crew.
0: Ja, men hon, har, hon verkar ha en väldigt vårdande sida som mm. vi fått se. Hon tar hand om barn. Hon pratar
1: om sin egen mamma i Daleks mm.
0: Jag misstänker att Moffat kanske har fått barn <laughs> Eftersom det är så jävla mycket som handlar om Just om att folk har en relation med sina barn Men eh, Jag har Hört en teori från Gabe Newell mm. eh, Mannen bakom Valve och Tim Fortress Och allt möjligt annat eh, Han tänker tillbaka till eh, the, the Asylum of the Dal eller, vad heter det? Asylum of the Dalex, Ja nanobotarna där, mm. Dalek-nanobottarna, som man är skyddad mot när man har ett visst armband på sig, mm. som doktorn tar av sig. Mm. Att det är någon grej med att Clara Oswin Oswald, ursprunget, är där. Det är Clara-doktorn Dok, Clara. Och genom att han inte har på sig det här, han är ju en time lord, så han blir inte påverkad av de här nanopartiklarna på det sätt som en människa skulle bli, men han får ändå med sig de in i sig. Och sen har vi ju eh, Amy. Var ju också där. Eh, och hon är ju halvt entardis för det här laget, typ. Från det som har hänt. Och hennes barn är också halvt entardis och så vidare. Eh, och jag tänker att här, Dalek, nanopartiklar, halvt tardis doktors alla år och sen Wibbly Wobbly, Timey Wimey stuff från Tardisen. Och det är det som gör att det finns flera Clara på flera ställen. Som allihopa i grund och botten är samma person. Det är alltså minnet av henne som skapar de andra kläras.
1: Okej. Okay.
0: Typ. Mm. Känns det som att det kan vara något? Eller är jag helt ut
1: Jag vet inte. Jag har ju Jag vet inte riktigt hur. Amy är ju inte så mycket Tardis men
0: hon, hennes barn.
1: Tardisen hon får... gillar ju inte uh, Louise. Det säger den ju i, i uh, Rings of Lure. Då, för, då öppnar den inte dörren. Hon bara, Don't think it likes me. Just ja. Det och kan ju och vara... Tardisen gör också något ljud. Så... <går>
0: <går> det kan ju också vara hon som bara inte har förstått att Tardisen har en nyckel.
1: Ja, men det kan ju vara det. det kan också... Men det är för att det här har droppat tidigare också. Att Tardisen inte är superförtjust i henne. Ja,
0: men om hon är, är skapad delvis med hjälp av, av äh, Dalek nanobotter ja, och för så sig. förstår jag att, att Tardisen är liksom instinktivt säger
1: mm. Det kan jag tänka mig. Eh, det finns ju en annan teori också. Jag vet inte, jag har inte läst in på den här teorin för att jag antar att det finns mer om att just varför det så här skulle vara... En... Ja, den
0: är betydligt mer just det vad jag beskrev nu. med min mm. korta återberättelse av vad jag har läst om det.
1: Det finns ju ytterligare en återberättelse som är att uh, Jenna Louise är resultatet av Bad Wolf. Uh, Just ja. På något vänster. Och det här är också en grej, och det skulle då. Det, det står ju typ det här med att uh, när uh, Rose körde Bad Wolf, så påverkar inte bara folk på den här stationen utan det påverkar även andra människor. Uh, och att Jenna Louise på något vis skulle vara en produkt av själva att Bad Wolf hände. Så att hon nu inte det att hon inte kan dö utan typ konstant kommer tillbaka. Um, det enda som egentligen... Det, här, det finns en ganska bra utvecklad story om varför det här är som typ... Yeah, it makes kind of sense. Det är säkert förmodligen bättre än... Alla de här fan teorierna är alltid bättre än vad Moffat kommer med i slutändan <laughs> i alla fall. Um, men uh, det som styrker det också är... Hur fick hon ta dess telefonnummer? I got it from a girl in a shop. Vart jobbar Rose?
0: Jobbar Rose in a shop? Yep jag tänkte mer på hon som är i från Blink-avsnittet som står i Just shop. Just det, det skulle det är, också kunna vara hon. För det är den enda jag tänker på som jobbar i jag shop. Jag
1: Sally Sparrow. Ja. Hon är fantastisk. Henne vill jag ha som companion. Hon är skitbra. Hon mm. också, men Rose jobbade ju i affär innan.
0: Det kommer inte ens jag ihåg.
1: Hon gör det även i Palladela och så har hon börjat jobba i en affär igen. Um, så han träffar ju henne när hon ska stänga för dagen. aha och hon säger den några gånger att han var just som en girl who worked in a shop and that my life changed forever. Da, 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 da.
0: Just det, just det. Um,
1: men <laughs> Malin,
0: Malin påminner Samson, det är
1: avsnitt. <laughs> <laughs> um, men den teorin har jag också hört. Men sen så... Än så länge känns det som att det är så tidigt att börja for formulera teorier. Hon är, det finns en teori om att hon är The Master. Det finns alltid teorier om att den nya personen är The Master. Alltid. Um,
0: Rory är The Master.
1: Rory är The Master. Jenna Louise är Rory. <laughs> <laughs> uh, och sådana saker. Men ja. Uh. Det som jag också skulle vilja prata om är uh, lite snabbare är uh, nya Tardisen. Mm.
0: Uh, vilken av dem är bra? Rebä. <laughs>
1: Jag vet fan det. Ja, då måste det vara. För bullot det är, är, ja. ja, är.
0: konstigt
1: ja, jag tycker också det.
0: Jag tycker det är bra. Jag jag gillar det jag tycker det, det, det är nice när den är clean för att den ser så här klankig ihoptejpad och fixad ut. Det känns mycket mer äckelsten och Tenant. Och jag tycker det är så skönt att nu har vi en så här fresh lite så här om Apple fanns på, på 90-talet är designad. Eh, så här, lite rent, lite snyggt, lite neon, lite blott.
1: Jag har ju också grejen som jag är väldigt kär i. Är ju att. Det här är lite av en tillbakagång till gamla klassiker igen. Och Highgallafrayen är nu språket på, på datorn Ja, att,
0: att det är tillbaka. Ja.
1: Så, för det var ju tag när man bytte mellan Tennant och Matt Smith. Så bytte man ju från Highgallafrayen till engelska. Um, så alla till de här tecknerna Men nu säger är det så har du high... Nej vänta, det är inte High Gallifreyan High Gallifrian är, ser ut som runor, det är bara vanliga Gallifreyan Eller? Ancient High ja, ah, Skitsamma, <laughs> vi säger att det är High Det är Gallifrian The Gallifrian. Ja. Jag, jag
0: tror att det är vanlig inte. För High ser
1: ut som runor
0: mm, Det här är ju mer bara mystiska tecken
1: mm, Precis, så jag tror att det bara är vanliga Gallifreyan Och det är ju de här cirklar i cirklar Det skrivspråket är ju skitcoolt för övrigt Att man skriver med cirklar i cirklar hela tiden Jag tycker det var en asnygg designgrej jag tycker,
0: jag tycker Gallifrean är ganska ful.
1: Jag älskar Gallifrean. Jag, jag skulle vilja veta hur det språket är uppbyggt. Liksom, man, hur man pratar i cirklar. Jag skulle men...
0: gärna vilja tatuera någonting coolt från Dr. Who, Men det som känns rätt och det är i så fall Hey Gallifrean. Problemet är att jag tycker inte det är särskilt snyggt.
1: Jag tycker det är asnyggt. <laughs> Um, men där är, vi, där är vi olika Ja, mm. det är bra att vi tycker olika ja, ibland kan det vara trevligt att tycka olika Slipper vi ha samma tatuering Ja, då. det är ju fett <laughs> Men uh, jag, jag gillar Tardisen uh, jättemycket uh, Den nya Och det är främst för just det här Man går tillbaka till att han faktiskt har Tardisen är på det språk på vilket det, det tillverkas mm. Nu säger jag, Tardisen är min mobiltelefon är gjord i Kina men jag kan fortfarande svenska på den <laughs> Men <laughs> liksom Varför skulle han ha den på engelska? För, för hans companions ja förmodligen var det att han bytte för att de var där och pillade hela tiden och skulle kolla på Youtube och så blev det fel så han bara säger, fine jag byter bort tillbaka det är när jag har ställt honom till Spanska jag ingen aning vad jag gör så, eh. jag, jag tycker
0: det också, det känns så skönt förlåt att jag avbryter det, men det känns som att det finns färger som man kopplar med de olika doktorerna mm. jag tycker Äckelsten är mycket jordiga färger, liksom. det ska vara lite grönt och det ska vara lite brunt, och det, det är liksom Äckelsten för mig, och tar det sen avspeglade också det Mm. Tennant är mycket mer det här liksom, gula och gröna, mycket mer signaler. Jag
1: tycker att han är blå-röd, blå, kontrastfärger.
0: Ja, för det ska jag komma till, jag tycker att <laughs> jag, jag tycker att Matt Smith är väldigt blå. Det är verkligen hans doktor, den blå doktor.
1: Jag, sa, det, jag har verkligen tendens som blå.
0: Men Det är för att du har minst hans blå ja, men Det
1: är blå, blå och blå-röd, kontrastfärger. Och sen så har han sin, sin lite mer så här steampunk- jag, ty jag tycker
0: han är varmare färger. Han är gult och han är orange och han är rött. och Han är mycket mer så här signalfärger och, och varmare färger. Mm -hmm. Och sen äh, Smith kör liksom kallt, blått, ljust. Så här, från vitt till blått i en väldigt kall övergång.
1: Alltså, äh, det är... Jag har nog mer Smith som någon form av barnkammargul. Liksom... Den neutrala färgen du målar i innan du vet om du är en pojke eller en flicka. Och sen lägger man på en skoj i bord. Det är, om vi nu ska ta vad som är en färgkombination så jag, jag tänker att liksom ekelston i en fondtapet <laughs> i så här kaffebrunt som alla hade och tänder inte mer kontrastfärger så, han är han är en skist grällmatta på, i ett annat liksom ett mörkt rum så det var alltså
0: färganalysen av doktorerna.
1: Precis. Um, jag har också någon grej. Du börjar, börjar läsa uh, nu. Ma, det. Alltså, alltså, det, här det
0: här är det längsta bo, det bonusavsnittet. Vi är snart uppe i ett bonusavsnittet längre än vad det har. Vi kan är. ju
1: i så fall ta bort det och för sig bara klippa. Eh, ta det här som en dockerho-special. Klippa ut det och <laughs> Nej, ha det andra.
0: Det tycker jag inte vi gör. Eh. det här blir en extra lång bonus bara, eh, om Dr. Ho. men eh, Vi skulle vi... ju
1: faktiskt på också kunna klippa ut det för folk som inte är intresserade av Dr. Ho och för att de som är intresserade av Dr. Ho ska behöva lyssna på den annat delen. Jag... Ska vi inte
0: vara snälla mot våra lyssnare eh, Vi gör här vi tar det sista du ska säga men det blir också det sista för podden
1: Ja, oh, nej, vänta, jag hade ju två saker Okej, okay, ah. du får
0: två då, men de får inte vara så långa
1: Okej, okay. jag har två eh, 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 Okej, okay, det är egentligen det är <laughs> Du sa en nyss <laughs> det <är tre>. Men <laughs> det första är e egentligen jag tänkte bara smart han sen yeah. ge outfit i love it, känns mycket mer tidlöst. Jag håller med. Mycket, tidigare. mycket snyggare. Mycket snyggare. Jag gillar ju att han fortfarande har en bow tie, Men att det inte måste vara en jävla grej om att han har den hela tiden. Nej.
0: Jag gillar att, att han har en boette, desto
1: coolare. Ja, Jag tycker att det är, han har liksom tagit en, en liten hipster. Han, han börjar gå för mycket mot hipster ett tag. Nu har han mer Det störde mig ganska mycket på nionde att han springer runt en skinnjacka i alla miljöer. För jag bara, där, Det där går inte hem egentligen. <laughs> <laughs> liksom, Skinjacka är ganska specifikt för en viss tidsperiod. Um, men han känns lite mer tidlös. Det funkar nu, det funkar även liksom, mm. på, i senare tider och där. Och där. Eh, plus att det är snyggt, som fan. Men sen så eh, också. Eh, jag vill bara säga, Neil Gaiman skriver till avsnitt. Mm. Han, det här är del, det här grej ja. två. Gaiman skriver till avsnitt om cybermen.
0: Oh, det kan bli kul.
1: Det kan bli kul, det kan också bli varför i hela fint måste han få det tråkigaste.
0: Cybermen kan vara coola Cyberman i sig är inte coola, men man kan väva in dem i en berättelse som är cool.
1: Ja, exakt. Och det är lite det som jag antar är, blir hans utmaning nu. För att jag vet att det var någon som tweetade till honom och sa Can you promise that this time the cyberman won't be defeated by the power of love? Och Neil Gaiman <laughs> svarade, who says they'll be defeated? Aha. Så. Intressant. Ja, och det är så här, åh, Nil Neil Gaiman är tillbaka. Jag tror även att en av mina favoritförfattare kommer att komma in och göra en till. Och det är han som skrev... Eh, jag tror att jag upptäckte att samma person som har skrivit väldigt många av... Han har bara skrivit ett avsnitt på sång, Men han har skrivit väldigt många av de avsnitt jag tycker är bra. Men han har bland annat skrivit att han har Mercy.
2: Aha.
1: Eh, och han är också huvudfattare. En av författarna på Supernatural tror jag. Eh, mm. Så, och det han, får gå inte ihop i mitt huvud. men okay. Nej, exakt. Kanske. Han har i alla fall skrivit på någon annan serie som är jävligt populär. Och jag tror du smögde
0: ju in en två och en halva här. Det var inte två och en halva. Den. Var det här trean?
1: Nej, det här var inte trean. Nej, det här var två och en halva. Ja, Okej, precis den tre, för den, två, man, den, den sista grejen var att de har. Eh, de har avslöjat vad namnet på sista avsnittet den här säsongen är
0: som är the
1: name of the doctor
0: och det ska man ju inte säga
1: nej och så ni ner his secret revealed oj, oj, oj. och folk är så här no can't mm. när
0: när, 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 är det, när är det, vi har jubileum
1: eh, november
0: november november så är det 50-årsjubileum
1: och, jag håller ju på att kissa ner mig på det här. Ja, för, Oj, kan för... Vi kan inte ens ha snuddat vid 15 årsjubileumet
0: <laughs> För att vi har inte tid med det, för att det blir ett eget avsnitt någon annan gång. Det var bonuspodden för den här veckan. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Har ni lyssnat hela vägen hit och inte bryr er om Dr. Who och kudos. Bra jobbat. <laughs>
1: Exakt. Why? Alltså, det, det, det kommer inte någon extra del efter eftertexterna där typ Morgan Freeman vill rekrytera oss till SHIELD. Fan är inte Morgan Freeman. Vad <laughs> äh. fan är det?
0: Det är Samuel Jackson.
1: Samuel L. Jackson. Åh oh, nej, nu blir det typ en andra svarta människan. Nu blir jag jätterasistisk. <laughs> ja. Det är inte det. Jag, jag kan inga vita skådisar heller.
0: Uh, jag är inte rasist. Jag är nu... en minne. Har vi lite mer koll på vad vi tycker om Doctor Who Vi har också fått lära oss <laughs> att Malin är lite av en rasist
1: Det är inte alls, det är <laughs> med,
0: med det så sätter vi punkt för den här veckan Se fram emot en kommande Doctor Who-special av skitsnack Då kommer vi bland annat prata om det här 50-årsjubileet
2: Oh my god, har du sett
1: typ att det finns en grej med Matt Smith nu? jag vet inte om som sånt If you
2: back, you've given it away You've given it away It doesn't matter if you want it back You've given it away, away, away